0: Hallo zusammen zu einer neuen Runde Crime Games, der erste True-Crime-Podcast zum Mitraten. Und sagt mal, erinnert ihr euch an euren letzten Weg zur Arbeit? Wie ihr aufgestanden seid, euch fertig gemacht habt, fast den Zug, den Bus oder die U-Bahn verpasst habt, doch in letzter Sekunde noch in die sich schon schließenden Türen reingesprungen seid? Oder vielleicht hört ihr ja genau diese Podcast-Folge gerade ganz entspannt auf dem Weg zur Arbeit, im Auto oder mit Kopfhörern auf in der S-Bahn. Egal wie euer Weg zur Arbeit war, merkt ihn euch gut, denn es könnte euer letzter gewesen sein. Zumindest geht es so unserer Hauptperson im heutigen Fall. Also, lasst das Rätselraten beginnen. Herzlich willkommen zu den Crime Games, der ersten True-Crime-Show zum Mitraten. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Naja, und euch natürlich, ne? Ja, genau euch. In diesem Podcast wird nämlich nicht nur zugehört, nein, nein, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr nämlich, in jeder Folge einen echten Kriminalfall zu lösen. Wie? Naja, mit viel Fantasie, Spürsinn, aber auch Spontanität und Humor und vor allem mit dem ein oder anderen Spiel. Denn mit jeder Spielrunde kommen wir der Lösung des Falls immer ein Stückchen näher. True Crime meets Spielespaß eben. Wir wollen wissen, was passiert ist, aber natürlich auch, was unseren Gästen auf dem Weg dorthin alles so durch den Kopf geht. Und am Ende der Folge erfahrt ihr dann natürlich auch, was wirklich passiert ist. Und damit ihr als Zuhörende immer fleißig miträtseln könnt, haben wir auch eine ganze Menge Hinweise für euch vorbereitet. Also Notizbuch raus, Trenchcoat an und los geht's, würde ich sagen, oder? In unserem heutigen Filmreifenfall ermitteln An kathrin Müller, die einen kleinen Heimvorteil hat, denn unser heutiger Fall, der spielt in London und An kathrin hat eben dort studiert. Politikwissenschaften und European Studies in Bonn und eben in London, bevor sie dann erst für viele Fernsehsender tätig war. Seit 2013 arbeitet sie als Politikredakteurin für den Spiegel und hat ihr erstes Buch rausgebracht die Unsichtbaren, wie Geheimagentinnen die deutsche Geschichte geprägt haben. Heute ist sie bei uns und rätselt mit. Herzlich willkommen in unserer Rätselrunde an Katrin Müller.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir lernen uns gleich
0: noch ein bisschen besser kennen. An deiner Seite ermittelt heute dein Partner in Crime für diese Folge Horst Eckert, vom studierten Diplompolitologen zum gefeierten Politik-Thriller-Autor, von dem es heißt, und ich zitiere, in diesem Genre gibt es aktuell keinen, der Horst Eckert das Wasser reichen könnte. Seine Bücher wurden mehrfach ausgezeichnet und in verschiedene Sprachen übersetzt und sein neues, mittlerweile neunzehntes Buch, Die Macht der Wölfe, ist Band 4 der Melia und Vincent Reihe und erscheint am 12. April. Herzlich willkommen, Horst Eckert.
2: Ja, hallo. Freut mich dabei zu sein.
0: Hallöchen. Mich freut es auch sehr. Wir beschnuppern uns gleich alle noch ein bisschen besser. Erstmal würde ich sagen, aber den Fall, wenn es für euch gut ist. Auf jeden mhm. Fall. Sehr schön. Unser heutiger Fall führt uns ins London der späten 70er Jahre. Das Land wird regiert von Königin Elisabeth. Na klar, wem sonst? Premierminister war James Callaghan. Der Serienmörder Peter Sutcliffe, a.k.a. Yorkshire Ripper, versetzt gerade die Bürgerinnen in Angst und Schrecken und im Kino rettet der smarte Roger Moore als Geheimagent 007 gerade die Welt vor dem Untergang. Und tatsächlich könnte auch unser Fall direkt aus dem Drehbuch eines James-Bond-Films stammen. Also steigen wir ein mit Kapitel 1, ein mysteriöser Todesfall. Wir befinden uns an einem grauen Septembertag in London, wie soll es anders sein, auf der Waterloo Bridge. Ein Mann steht an der Bushaltestelle, um die letzte Etappe zu seiner Arbeitsstelle zurückzulegen, dem BBC World Service. Der Mann wird nass und wenige Tage später ist er tot. Was ist also passiert? Ja, ja, dann gehen schon die ersten Augenbrauen hoch. Was ist passiert? Das ist die große Hauptfrage, würde ich mal sagen, in dieser Folge, die wir hier gemeinsam lösen wollen. Das müsst ihr natürlich nicht alleine machen, denn wir haben viele Hinweise für euch vorbereitet, mit deren Hilfe wir uns hier Stück für Stück die Lösung erarbeiten. Und wir tasten uns jetzt schon mal einen Schritt näher ran mit unserem ersten Spiel. Wahrscheinlichkeiten ich stelle euch verschiedene Szenarien vor und ihr schätzt einfach mal ein für euch. Für wie wahrscheinlich ihr das jeweilige Szenario haltet und warum. Zwei Runden spielen wir, zwei unterschiedliche Fragen und ich löse erst am Ende der zweiten Runde auf, wo ihr Recht hattet und wo nicht. Okay, vielleicht wird es klarer, wenn ich euch Runde eins mal vorlese. Wir erinnern uns, unser Mann steht an der Bushaltestelle, um die letzte Etappe zu seiner Arbeitsstelle zurückzulegen. Er wird nass und ist wenige Tage später tot. Eure Frage für die erste Runde lautet also, warum wird der Mann nass? A. Er wird in die Themse gestoßen. B. Er wird mit einer Flüssigkeit überschüttet. Oder C. Naja, London im Herbst. Klar, es regnet einfach. Ich bin für C.
1: Ich habe da ja gelebt und es regnet da einfach viel. Zwar gar nicht so viel mehr in der Menge als in Deutschland, mhm. wie man immer denkt, aber dafür kontinuierlich ein bisschen. Insofern gehe ich mal auf C. Fast schlimmer, oder? Kontinuierlich ein bisschen als einfach mal ein paar Tage und dann ist gut. Ja, ist, äh, man gewöhnt sich aber dran.
0: Man hat ja andere Klamotten einfach an und dann okay. geht's. Okay, da spricht die London-Zeit aus. Dir gehst du mit, Horst? Oder hast du eine andere Vermutung?
2: Ja, man stirbt zwar nicht, wenn es regnet. <lacht> aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es regnet. Insofern schließe ich mich an und habe trotzdem eine Idee, wie es weitergehen könnte und zum Mord führen könnte.
0: Mm, willst du uns die schon verraten, Horst?
2: Ja, er spannt dann seinen Regenschirm auf und er ist nicht der Einzige, der mit Schirm unterwegs ist. Und mit einer Schirmspitze kann man Leute vergiften, wenn man da eine entsprechende Substanz aufträgt und jemanden dann anpiekst. Ist auch schon mm, passiert.
0: Horst. Also, du spinnst hier schon einen ganzen Roman. Hör mir auf. Nimm mir mal das Ende nicht das voraus. Ist mein wir Job. gucken mal. Ja, stimmt. Das stimmt. Okay, ihr würdet also C. London im Herbst, es regnet einlocken. Ja. Mhm. Gut, dann gucken wir mal. Mit Runde 2 und der zweiten Frage. Die Frage nach dem Warum. Warum stirbt unser Mann? A. Er hat viel Wasser inhaliert b. Er zieht sich aufgrund der kalten Temperaturen eine Lungenentzündung zu oder c. Mein lieber Horst, er stirbt an einer Vergiftung.
2: Ja, ich bin 40.
1: <lacht> <lacht> Hätte ich jetzt
0: gar nicht
2: gedacht. Mehr muss ich, glaube nicht
1: mehr sagen. anne gehst du mit? Jeder glatt mit und wage noch auch eine Fantasie, nämlich, dass es vielleicht an seinem Job liegt, wenn er nämlich auf dem Weg zur BBC war. Äh, Journalisten wurden ja auch zu der Zeit gerne mal um die Ecke gebracht. Aha, warum? Naja, wenn sie, je nachdem, was sie so recherchiert haben, und also Jack the Ripper war ja eher dafür bekannt, dass er Frauen ermordet hat, aber vielleicht hat er zu einem anderen Kriminalfall oder zu einer bösen Regierungssache etwas recherchiert, weswegen er sterben sollte. Okay, ihr seid gut. Also erstmal gibt's hier
0: den Tusch für 200 Punkte Antworten. Tatsächlich, <lacht> es regnet und er stirbt an einer Vergiftung. Uiuiui, ui, ui. ihr versetzt mich in Angst und Schrecken, dass dieser Fall gar nicht so lange dauert mit mhm. euch beide. Also ich löse auf. Tatsächlich wird unser Mann vergiftet. Er kommt zwar noch bei seiner Arbeitsstätte an, bekommt dann aber hohes Fieber, sein Blutdruck spielt total verrückt und bevor er dann ins Kummer fällt und wirklich schließlich stirbt, kann unser Opfer den ratlosen Ärzten aber noch einen kleinen wichtigen Hinweis geben. Das Krankenhaus verständigt nach diesem Hinweis dann auch sofort die Polizei. Und welchen Hinweis er gegeben hat und was das Wetter mit der Lösung unseres Falls zu tun hat, das erfahren wir erstmal in der nächsten Runde. Ganz langsam, ihr zwei, ne? Vorher finden hm. wir erstmal was über euch raus. Am 21.11.2022 steht auf deiner Website Horst, Horst Eckert hat das Manuskript seines 19. Romans beim Lektorat abgegeben. Also 21.11. und jetzt kommt dein Buch am 12. April. Da habe ich gedacht, Wahnsinn, wie lange ihr ja so ein Buch von der Idee bis hin zur Erscheinung mit euch rumtragt. Wie lange ist das und wie haltet ihr das aus?
2: Es ist ungefähr ein Jahr, bis das Buch. Beim Lektorat abgegeben wird. Mhm. Da mache ich mir schon Gedanken fürs Nächste. Aber dann kommt es zurück aus dem Lektorat und dann muss ich mich wieder damit beschäftigen. Ah. Und das geht noch ein paar Mal hin und her. Ich kriege dann auch die Satzfahnen, kann dann noch letzte Korrekturen machen. Ich feile gerne bis zum letzten Drücker am Text, damit er auch gut ist. Mhm. Und ja, ein gutes Jahr. Lebe ich mit meinen Figuren und mit den Hauptfiguren noch länger, weil wie du schon erzählt hast, sind das Serienfiguren, der vierte Fall erscheint jetzt und ja, das ist schon sehr intensiv, dieses Zusammenleben. Das kann
0: ich mir vorstellen. Jetzt war ich auch ein bisschen investigativ unterwegs, vielleicht bin ich total auf der falschen Fährte, aber auf dem neuen Cover, das kann man ja schon sehen, ist ja nur noch Melia drauf, sonst waren ja immer zwei drauf. Hat das denn schon was zu bedeuten oder bin ich da ganz auf dem falschen Weg?
2: Falscher Weg. Also Winston ah. kommt auch vor. Beide. <lacht> ich verrate jetzt noch nichts dazu, wie die Zusammenarbeit sich gestaltet. Mm. Also die beiden sind sich im Lauf der Romane bis jetzt näher gekommen. Mm -hmm. Und okay, sie sind ein Paar geworden. Mm -hmm. Und das zieht sich dann auch durch die Geschichte ein bisschen. Und dass nur Melia zu sehen ist, das hat einfach auch optische Gründe. Ich ja, wollte mal okay. ein bisschen anderes Cover haben. Die ersten drei Cover, die haben sich sehr ähnlich gesehen. Mm -hmm. Und ja jetzt ja. ist es... Jetzt guckt Melia auf die Stadt, wie so eine Göttin, die genau. die Stadt geschützt. Das hat mir ja, sehr Ja, genau. gefallen.
0: Das war sehr schön und das war aber eben so auffällig. Dann dachte ich, mh, mh, vielleicht ist da was drin, aber na gut. Sehr schön, wir lernen dich und deine Bücher gleich noch ein bisschen mehr erkennen An Katrin, wir haben es auch eingangs gehört, Politikwissenschaften und European Studies studiert. Seit 2013 dann beim Spiegel als Politikredakteurin im Hauptstadtbüro. Und dort spezialisiert auf die AfD, die innere Sicherheit, aber auch Desinformation, sexualisierte Gewalt an Frauen und Frauenfeindlichkeit im Allgemeinen. Woher kommt das Interesse für Politik und genau diese Spezialisierung? Also äh, ja, nur die schönen Themen. ne?
1: Ähm, ja. nein, ich ähm, ich, ich, ich äh, habe tatsächlich relativ früh entschieden, dass es Politik sein soll. Ich glaube, das kam daher, dass ich mal ein Praktikum bei so einer friseurfrauenzeitschrift wie meine Mutter das nannte, gemacht hat. Und da gab es irgendwie mehr Anwälte als Journalisten und, und Journalistinnen und man hat ja dann sich irgendwelche Geschichten über Stars ausgedacht und die dann nicht so richtig stimmten und so. Und dann hat mein sehr junger, 15, 16-jähriger Kopf sich überlegt, was ist seriöser als das? Bestimmt die ah. Politik? Und das stimmt auch, Gott sei Dank. Es ist etwas seriöser, auch wenn es da viel Unseriöses auch zwischen gibt. Aber so kam das. Dann habe ich das studiert, habe eben Praktika gemacht und die letzten Jahre mich hauptsächlich eben mit Rechtsaußen beschäftigt, also AfD und Querdenkern und so jetzt seit der Pandemie und dann eben mhm. auch Desinformation, die ja oft aus Russland gesteuert ist, das heißt auch seit dem Ukrainerkrieg gut zu tun Aktuell, und da ja. eben mhm. auch über die Dienste, die Sicherheitsbehörden, die sich mit all diesen Phänomenen beschäftigen und da kamen wir dann eben so auch zu der Buchidee, die, die habe ich ja mit einem Kollegen zusammen, mit dem ich sehr viel arbeite, gehabt und das Buch auch zusammengeschrieben und
0: Ja. Yeah. Die Unsichtbaren heißt es. Vielleicht kannst du noch mal über die Idee ein bisschen quatschen. Also ist das so eine typische, wir sitzen irgendwo in der Kneipe und sagen, hey, lass uns ein Buch schreiben und dann macht man das einfach oder wie kam das?
1: Also es kam tatsächlich über so einen Corona-Spaziergang. Es war Lockdown ah. und wir waren äh, zusammen unterwegs und der Kollege hat äh, auch zum Tiergartenmord, wo mit russischem mhm. Staatsauftrag äh, jemand hier mitten in Berlin ermordet wurde, mir erzählt. Und irgendwie ging es da viel um Männer. Und dann habe ich gesagt, gibt eigentlich immer nur Männer in diesem Genre, würde mhm. man sozusagen in der Literatur sagen. Und da hat er gesagt, äh, stimmt eigentlich komisch. Ne? Natürlich gibt es auch Frauen, aber irgendwie da wird darüber wenig gesprochen. Und dann haben wir mal geguckt, was gibt es denn so und haben festgestellt, es gibt auch sehr wenig Bücher dazu, also zumindest im deutschsprachigen Raum. Und haben gesagt, eigentlich, mh, so ein Titel <lacht> oder so mal dazu. Und äh, Mike war sehr sehr klug, Mike Baumgärtner und hat gesagt, nee, nee, das ist ein Buch, wenn wir es ein bisschen historisch anfangen. Und da lag er echt richtig, Geil. haben so viel gefunden. Ja. Also äh, für uns über auch überraschend, was man alles seit yeah. dem Kaiserreich behalten bis heute für tolle Frauen finden kann. Ob die jetzt Gutes hm. oder Schlechts getan haben, aber einfach außergewöhnliche ja, ja. Dinge geleistet mhm. und keiner kannte sie. Und das wollten wir so ein bisschen ändern dann.
0: Ja, ganz, ganz spannend. Ganz, ganz tolles Buch geworden. Auch darüber sprechen wir gleich noch. Erstmal traue ich mich nochmal mit euch in unseren Fall rein. Wie gesagt, vielleicht löst ihr mir den ja auch gleich in den nächsten fünf Minuten. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir befinden uns im London der späten 70er Jahre. Grauer Septembertag auf der Waterloo Bridge, es regnet. Ein Mann steht an der Bushaltestelle, um die letzte Etappe zu seiner Arbeitsstelle zurückzulegen, dem BBC World Service. Der Mann wird nass, fällt ins Koma und stirbt. Zuvor kann unser Opfer den ratlosen Ärzten aber noch einen wichtigen Hinweis geben. Und das Krankenhaus verständigt daraufhin sofort die Polizei. Kapitel 2 – Ein unbequemes Opfer da wird also ein Mann vergiftet. Wir wissen, er wohnt in London und arbeitet bei der BBC. Aber wer ist nun dieser Mann und was ist das Mordmotiv? Das finden wir in diesem Kapitel unseres True Crime Files heraus. Und spätestens hier werdet ihr die ersten Parallelen zu James Bond und Co. erkennen. Für den ersten Teil der Frage, wer ist unser Opfer, spielen wir passenderweise eine Runde Wer bin ich? Ihr dürft mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Bei Ja dürft ihr quasi weiterraten, solange bis ihr ein Nein bekommt und dann ist der oder die nächste dran. Wer möchte denn anfangen? Ladies first?
2: <lacht>
0: ja. Okay, an Katrin, sehr gerne. Also hau die Frage raus, ich muss sie nur mit Ja oder Nein beantworten können. Okay, bist du
1: ein Investigativreporter?
0: Oh, uh, das ist natürlich ganz schwer. Ich würde mal sagen, Ja. Auf eine Art. Okay. Recherchierst du zu Kriminellen? Ah, du, du bist so ein bisschen in der Grauzone dazwischen. Würde, also ja. Ja. Okay. <lacht> dann habe ich ja noch eine Chance. Mhm. Wirst
1: du ermordet wegen deiner Recherchen?
0: Die Frage, da möchte ich ein Veto
1: einlegen bei Okay, der Frage. dann stelle ich eine andere Frage. Bist du ein Freund von Rätseln?
0: Nein, würde ich sagen. Okay, Horst. Dann ist
2: Horst. <lacht> gehe ich recht in der Annahme, dass du kein britischer Staatsangehöriger bist. Richtig, ja. Weil beim BBC World Service arbeiten ja viele ausländische Journalisten, die dann über ihr Herkunftsland berichten. Ist das bei dir der Fall?
0: Ja, richtig.
2: Ist das Herkunftsland in Osteuropa oder Ostblock im weiteren Sinn?
0: Auch das ist korrekt.
2: Du hast James Bond erwähnt. Ich nehme mal an, der gute Mann... War nicht gerade ein Kommunist oder Stalinist, sondern eher in Opposition zur Regierung in seinem Herkunftsland.
0: Auch das ist korrekt.
2: Und hat berichtet auf eine Art, die dann ja zu Hause, zumindest in der Regierung, nicht gerade auf Anklang gestoßen ist.
0: Auch das ist korrekt. Noch wisst ihr aber nicht, wer ich bin.
2: Bist du ein bekannter Mensch, ein berühmter Mensch.
0: Nee, aber, aber, aber wer? Vielleicht
2: selbst ein Oppositioneller zu Hause gewesen, jetzt in London im Exil und unangenehm geworden für die Leute ja, zu Hause. Ja, ja. Und da liegt dann auch das Mordmotiv.
0: Ja, bin ich alles. Das ist ein Mordmotiv, mhm. kommt gleich. Aber <lacht> wer bin ich? Jetzt doch, ihr seid wer so gut, du? das kriegt ihr noch raus. Was habe ich denn jetzt für einen genauen Beruf? Wo komme ich genau her?
2: Jetzt sage ich ganz einfach mal Atomwissenschaftler.
0: Oh uh, nein, nein, nein. Ganz weit weg. Okay. <lacht> An Katrin. Ich sage jetzt einfach mal, ich brauche
1: ein Land von euch und meinen genauen Beruf. So. Okay. Habe ich früher auch in dem Beruf gearbeitet? Ich glaube, ja. Okay. Mhm. Bin ich schreibender Journalist? Schreibend? Auf
0: jeden Fall. Das ist, ja, ja, ja. ja. Journalist ist also dehnbar. Ihr seid ja auch Journalisten und noch andere Dinge. Ach so. Bin ich auch Autor? Ja. <lacht> Ich bin auch Autor. Und jetzt noch ein Land. Komme ich aus Georgien? Nein. Russland? Nein. Na komm, ich sag's euch. Oder? Ich sag's <lacht> euch. Unser Opfer ist ein bulgarischer Schriftsteller und er ist 1969 aus dem kommunistischen Land geflohen und berichtet bei der BBC regelmäßig kritisch über das bulgarische Regime. Alles tut die komplett die richtig. Ihr macht mir wirklich Angst. Anschlussfrage, warum wurde er ermordet? Da habt ihr ja schon kräftig auch rumgestochert in diesem Gebiet. Hier könnt ihr könnt ja auch gerne frei spekulieren, euer Kreativität freien Lauf lassen. Ich löse direkt auf über das warum. Könnt ihr euch da schon ein Bild drüber machen. Ich glaube, Ann-Kathrin war wieder dran. Möchtest du den ersten Tipp abgeben?
1: Also, als äh, Schriftsteller hat er ja vielleicht auch mal versucht, bestimmte Dinge, die er wusste, aber wo er nicht alle Quellen für hatte, dann mal auf anderem Wege zu beschreiben. Mhm. Und dann war er aber zu nah an der Wahrheit und hat einen Plot innerhalb der bulgarischen Regierung rausbekommen. Und bevor er den veröffentlichen kann, wurde er ermordet.
0: Okay, Horst, du warst vorhin schon sehr nah dran, so Exil und so, bleibst du bei mhm. der Geschichte oder ist dir was Neues aufgeploppt?
2: Ja, vielleicht ist er in London Leuten begegnet, wo er entdeckt hat, dass die für Bulgarien, für den Ostblock spionieren und wollte das aufdecken und war deswegen den Leuten im Weg. Mhm.
0: Es ist alles, glaube ich, so ein bisschen richtig. Unser Opfer ist ja ein bulgarischer Schriftsteller. Der Fall trägt sich in den späten 70er Jahren zu. Bulgarien, damals eine kommunistische Diktatur. Und unser Mann ist eben durch, das habt ihr schon gesagt, seine regimekritische Arbeit einfach mit den staatlichen Behörden. Nennen wir es, aneinander geraten. Ja, erstmal. Dann hatte er einen Aufenthalt in Italien und nutzt das quasi zur Flucht. Und kommt nach London und etabliert sich dort als scharfzüngiger Kritiker der bulgarischen KP und ihres allmächtigen Chefs. Ihr wart schon sehr nah dran, das habt ihr schon alles gesagt. Und seine wöchentliche Sendung auf BBC, der Deutschen Welle und Radio Free Europe, die sind dem Regime natürlich ein Dorn im Auge. Und das ist ganz klar, das ist ein Störenfried, der muss beseitigt werden. Danke Katrin erinnere dich das an irgendwas, also außer, dass es ein Mann ist, aber an irgendwas aus deinem Buch? Ist das so ein klassischer Fall? Irgendwie hört sich das so an. Ja,
1: ich musste gerade auch denken daran, dass es sozusagen sehr ähnlich ist zu dem, was wir eben schon kurz hatten, nämlich den Tiergartenmord. Also da mhm. ist ja auch ein tschetschenischer Oppositioneller eben hier gewesen und hat hier auch versucht, über ja den Kreml und Co. irgendwie aufzuklären oder äh, hat eben vorher seine Oppositionsarbeit gemacht, ist geflohen und wird dann hier am helllichten Tag nicht vergiftet, sondern eben erschossen. Und das ist ja schon Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, dass das vor wenigen Jahren hier noch passierte und eben nicht nur in den 70ern Bond ja. Bond und solche Dinge denkt. Und tatsächlich ist es so, dass wir bei der Recherche schon auch mehrere Fälle bekommen haben, wo dann am Ende eben der Tod stand. Also entweder eine Sekretärin, die spioniert hatte gegen die DDR, die dann enthauptet wurde. Dann gibt es andere Fälle, wo eben mit einer Lippenstiftpistole, um jetzt mal die weiblichen Dinge hervorzuheben, mhm jemand erschossen wurde. Also da ist dann ein Schuss drin und sieht wirklich aus wie ein silberner Lippenstift. Und all diese Dinge, die gebaut wurden, um eben auch Agentinnen arbeiten zu lassen. Man hat eben auch das Widerstandskämpferinnen, die irgendwie Gestapo-Offiziere sogar bis hin zu ihren, ihren Bros erschossen haben. Also all diese Dinge gab es in der Geschichte und gibt es eben bis heute noch. Und ja, das ist schon schon erstaunlich und auch da in dem Bereich, halt, denkt man immer, das machen dann höchstens die Männer, aber nein, mhm. machen sie natürlich nicht nur, sondern gerade die Frauen, die auch sehr gut untertauchen können, weil sie ihnen eben niemand zutraut, sind da aktiv.
0: Ja, zutrauen und unterschätzt wahrscheinlich. ne? Da kommt man wahrscheinlich gar nicht drauf, dass das eine Geheimagentin eben sein kann. Woher kommt dein Interesse auch in deiner politischen Arbeit für immer wieder das Thema
1: starke Frauen oder Frauen im Allgemeinen? Ich würde durchaus sagen, dass die, die Frauen in meiner Familie schon auch so ihr Ding gemacht haben, aber so grundsätzlich ist es, glaube ich, einfach, dass wenn man sich einmal damit beschäftigt, wie unterrepräsentiert Frauen viel noch sind, obwohl es eben auf dem Papier schon lange Gleichberechtigung gibt, dann hat man irgendwann das Gefühl, okay, man muss das jetzt schon auch so ein bisschen, den Platz, den man hat und geben kann, denen einzuräumen. So, das ist noch so ein bisschen intrinsisch einfach, dass, dass man das Gefühl hat, man versucht so in der Berichterstattung eben auch Frauen zu zitieren und deren Schaffen einfach darzulegen und es mhm. ist bei meinen Themen nicht mal ganz so einfach. In der AfD sind es sehr, sehr viele Männer.
0: Ja. <lacht> Aber genau,
1: da ist der Frauenanteil sehr gering im Vergleich auch zu anderen Parteien. Aber genau, dann macht man das eben in so einem schönen Buch. Ja.
0: Wunderbar. Horst, in deinem Buch, in deinem Neuesten, das jetzt bald erscheinen wird, bittet ja die Bundeskanzlerin höchstpersönlich um Melias Hilfe, Du selber warst etliche Jahre lang Fernsehreporter, vor allem auch im Bereich politische Berichterstattung. Gab es denn diesen Anruf auch mal in deinem Privatleben?
2: <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht. Und bei Melia hat das einen Grund, weil ihr Vater war mal ein hohes Tier in der Politik, bevor er in Pension mhm. ging und kennt daher die Kanzlerin, war mhm. sogar so eine Art Mentor für sie. Und ah. als Melia gerade zufällig in Berlin ist, braucht die Kanzlerin Hilfe. So kommt das und Melia gerät da mitten hinein in einen ja, Machtkampf, der da im Hintergrund stattfindet. Und das berührt vielleicht wieder ein bisschen das Thema von ann Katrin. Es geht um rechten Populismus, es geht um Querdenker. Demonstrationen finden statt und im Hintergrund natürlich russische Einflussnahme. Das gibt es dann in meinem Buch. Und da sind wir dann auch vielleicht wieder ein bisschen bei dem Mordthema. Mhm. Russland, Putin, der Kreml unterstützen die Querdenker und die Rechtspopulisten nicht nur mit Propaganda, sondern auch mit massiven Geldzuwendungen. Und in meinem Buch natürlich geht das noch ein Tickchen weiter und dann tauchen auch mal Killer auf.
0: Ja, aber auch du bist sehr nah an der Zeit, sehr immer wunderbar recherchiert ja auch deine Bücher. Bist du manchmal erschrocken Darüber hinterher wie nah du an Sachen dran bist
2: ja manchmal, äh, manchmal erschrecke ich manchmal hilft es mir auch äh, okay. ich habe mal einen roman über islamismus geschrieben mhm. und während ich schrieb flog die sauerlandgruppe auf drei junge islamisten die im sauerland eine bombe bastelten und dann konnte ich natürlich wieder anhand der berichterstattung meine eigene Geschichte ein bisschen ja, ja präziser schreiben weil ich dann auf einmal dank der recherchen von an Kollegen und Kolleginnen <lacht> konnte ich natürlich so ein bisschen detaillierter und präziser auch in meiner Fiktion sein.
0: Das heißt, da ist Flexibilität drin im Schreiben, wenn was passiert, im echten Leben, dass das noch einfließen kann in das Buch, ja während des Prozesses.
2: Bis zuletzt ist es so. Oh, wow. Als ich mein aktuelles Buch geplant habe, da waren mhm. die Russen noch nicht einmarschiert in der Ukraine, mhm. aber als das während des Schreibens geschah, wusste ich sofort, das setzt meiner eigenen Geschichte noch die Krone auf und mhm. wenn ich das einbaue, wird es nicht nur aktueller, sondern als Geschichte auch viel größer mhm. und von daher kriegt das dann eine besondere Brisanz, wenn dann im Prolog Putin mit zwei seiner Kumpels, Oligarchen, und er kennt sie noch aus KGB-Zeiten. Sie sitzen zusammen im Kreml und überlegen, wie man mit unblutigen Mitteln, nämlich mit Mitteln des Geheimdienstes, Deutschland auf die russische Seite ziehen kann.
1: Mhm. Hybride Kriegsführung nennt man das. Ja, genau. Mhm. Der Kreis
0: schließt sich hier auf jeden Fall bei uns in dieser Folge. Bevor wir in Kapitel 3 einsteigen, fasse ich noch mal kurz zusammen. Ich hole euch nochmal ab. Unser Opfer ist also ein bulgarischer Schriftsteller. Der Fall trägt sich in den späten 70er Jahren zu Bulgarien damals kommunistische Diktatur, unser Mann durch ein oder durch seine regimekritische Arbeit mit den staatlichen Behörden eben aneinander geraten und nach London geflohen. Dort etablierte er sich als äh, scharfzüngiger Kritiker der bulgarischen KP und ihres Chefs. Und seine wöchentlichen Sendungen auf BBC, der Deutschen Welle und Radio Free Europe sind den Regime eben in Dorn im Auge, ganz klar. Und das heißt also, dieser Störenfried muss beseitigt werden, also wird er vergiftet. Kapitel 3 Live and Let Die Unser Autor ist dem bulgarischen Regime ein Dorn im Auge und tatsächlich hat er auch bereits zwei Anschläge auf sein Leben überstanden. Dem dritten Anschlag entkommt er dann eben leider nicht mehr. Das Opfer wurde vergiftet, aber die Frage ist, wie? Und das beantwortet ihr mir mit dem nächsten Spiel. Schnellraterunde. Ich gebe euch wieder Hinweise und stelle jeweils eine Frage und ihr spekuliert die Antwort, guckt, was ihr euch da vorstellen könnt und ich löse jeweils direkt auf. Okay. Frage 1. Eine bulgarische Spionin hat sich beim BBC eingeschlichen und vergiftet seinen Tee. Ja oder nein? Kann das sein oder nein? Grundsätzlich kann das total sein. <lacht> da
1: eben die Bushaltestelle noch eine Rolle spielte, weiß mhm. ich nicht. Ich glaube eher nicht. Mhm. Horst, bist du Aus dabei? Aus dem gleichen
2: Grund sage ich auch nein. Okay. Der Regen und die Bushaltestelle, beides das. spielt eine Rolle.
0: Sehr gut. Ihr lasst euch nicht verunsichern. Tatsächlich wurde er nicht mit Essen vergiftet, denn er hat in Hinweis erhalten, dass ein Giftanschlag auf ihn geplant sei. Und deswegen hat er auch nur im Beisein wirklich engster Vertrauter gegessen und getrunken. Er war wirklich vorbereitet. Dann spulen wir nochmal an den Anfang des Falls. Ihr erinnert euch, wir standen auf der Waterloo Bridge im Regen und ihr bekommt jetzt mal einen Audio-Hinweis über das Geschehen und dann könnt ihr ja mal errätseln, was ihr da raushört. Okay, geht los. Ouch. Sorry. Taxi! So, ah, da wurde angestrengt zugehört.
1: Was habt ihr erhören können, An Katrin? Hm, also das, am Anfang waren sicherlich die Menschen an der Bushaltestelle, mhm. ähm, dann wurde es irgendwie ruhiger. Es klang allerdings nicht wie in einem Londoner Bass. also ich <lacht> würde behaupten eher Hauseingang oder einem Unterschlupf, wo er kurz ohne Regen stehen konnte. Und dann hat er ja nach einem Taxi gerufen und wollte eben mit dem Taxi dann zur BBC offenbar fahren. Aha, ja. Und es hat ihn offenbar auch jemand angerempelt. Zumindest gab es einen Ouch und was sehr ist in London, wenn ich das noch einfließen lassen darf. Also man wird ständig angerempelt, wenn man nicht schnell genug aus dem Weg geht und die Tube mhm. verlässt und so. Und das Interessante ist, dass die Engländer sich schon fast, oder die Londoner zumindest, sich schon fast vorrangig entschuldigen. Also sie sagen, pardon me oder sorry mhm. und dann rempeln sie jemanden weg. Ähm, was, was ganz lustig ist und wenn man es einschätzen kann. Es tut selten weh von daher okay. okay. Horst, gehst du da mit oder hast du noch
0: eine andere Idee?
2: Zum Teil gehe ich mit, aber ich mhm. glaube, ihr habt die Stimme des Mörders aufgenommen. Der hat nämlich nach dem Taxi gerufen. Er hat unser Opfer weiß ich nicht, vielleicht niedergeschlagen, vielleicht auch schon betäubt und tut dann so, als würde er mit dem Taxi weiterfahren wollen und der Komplize mit dem Taxi er holt ihn ab, ihn und das Opfer, um dann das Opfer vielleicht endgültig zu vergiften, vielleicht mit einer Spritze, ich weiß es nicht.
0: Okay, also wir einigen uns auf jeden Fall drauf. Es hat geregnet, da waren irgendwie verschiedenes Stimmengewusel von der Bushaltestelle. Ja, richtig, das Taxi ist nicht für unser Opfer, sondern für unseren Täter. Ganz richtig. Wir machen mal weiter und dann kommen wir da vielleicht nochmal drauf zurück. Vielleicht wird es dann klarer. Ich glaube nämlich, ihr löst das. Das Opfer gab den Ärzten im Krankenhaus ja dann noch einen Hinweis, bevor es ins Koma gefallen ist und gestorben ist. Und dieser Hinweis hat ja dafür gesorgt, dass die im Krankenhaus sofort die Polizei gerufen haben. Was glaubt ihr denn, was dieser Hinweis war und was das vielleicht mit unserer Audiodatei zu tun hat? Was könnte der Hinweis gewesen sein? Das Autsch.
1: <lacht> also dass er eben irgendwie angerempelt oder eben vielleicht auch gestochen wurde mit einer Art von Spritze oder Regenstürmspitze oder ähnlichem, wo eben das Gift dann drin war?
0: Also Ankatrin, jetzt musst du dich schon mal entscheiden. Jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen. Wurde er jetzt angerempelt oder wurde er
1: angestochen? Er wurde angestochen. <lacht> <So>. <lacht> Tatsächlich, was? Oder wohin? Es wird gerne auch im Bein vergiftet. Hm. Nehme ich mal das.
0: Ja, ja, du kennst dich aus. Und
1: <lacht> was? Wurde ihm da ins Beinchen geschossen? Na, was, was länger braucht, weil er ist ja erst später zusammengebrochen. Also kein Kontaktgift, sondern irgendwas, was offenbar durchs Blut transportiert werden muss. So, ich kann gar nicht so schnell drücken, wie du ihn hier löst. Sehr schön.
0: Deswegen konnte das erstmal unbemerkt geschehen. Jetzt möchte ich aber noch wissen, was die Waffe war. Und da habt ihr mich schon <lacht> ganz schön ins Spitzen gebracht, Horst, du lachst schon. Was war die Waffe?
2: Ja, vielleicht war es die Regenschirmspitze. Ein angespitzter Regenschirm, wo so eine Art Kanüle drin war. Und die Substanz, vielleicht was Radioaktives. Das ist im Ostblock auch immer beliebt gewesen. Ja,
0: als du das gesagt hast, Horst, am Anfang dieser Podcast-Folge, habe ich wirklich gedacht, "Gelöst <lacht> mir das Ding hier in dreieinhalb Minuten und dann sind wir fertig und danke, tschüss. Ja, toll, ihr seid wirklich, wirklich toll. Die Auflösung. Unser Opfer wurde in der Tat mit einem Regenschirm ermordet. Da sagt noch einer, die james spoint filme sind irgendwie gar nicht realistisch, oder? Nee, sind sie tatsächlich. Der Täter ließ versehentlich seinen Schirm fallen. Beim Aufheben schoss er unserem Opfer dann unbemerkt eine winzige Giftkugel in die Wade. Er murmelt wohl noch eine kurze Entschuldigung in die Menge, habt ihr auch gehört. Dann überquert er die Straße und ruft sich ein Taxi, mit dem er dann den Tatort verlässt. Habt ihr alles schön gesagt und gehört. Jetzt das, was du gesagt hast, Ankatrin, kathrin Da die Giftkugel mit so einem Schutzfilm überzogen war, der sich eben erst nach einer gewissen Zeit auflöst, bemerkt auch unser Opfer selber das Attentat nicht sofort. Er hatte zwar diesen kurzen Schmerz in der Wade gespürt, klar, aber dann eben ganz normal seinen Arbeitsweg fortgesetzt und erst einige Zeit später wurde das Gift dann freigesetzt und durch den Körper getragen und bekam dann erst heftige Symptome und den Ärzten berichtet er eben noch von so einem eigenartigen Vorfall am Vormittag, ja, mit diesem Schirm und irgendwie war das komisch und dann fiel er eben ins Koma und stirbt. Sehr gut, das habt ihr wirklich sehr, sehr gut gemacht. Bevor ich euch den Fall nochmal tutti komplett die auflöse, soll es nochmal um euch gehen. Ankatrin. natürlich wollen wir jetzt wissen, wie bekannt kommt dir das vor? Ihr habt ja schon irgendwie vermutet. Ist das also, ich sag mal, fast eine klassische Art und Weise im Geheimdienst? Also es ist
1: tatsächlich so, dass sehr viele so Attrappen auch für Waffen gibt, weil eben mit Pistole rumrennen oder äh sonstigen Waffen halt sehr auffällig ist und das war auch spannend bei der Recherche, dass das eben nicht nur aus dem Film so ist, wo man denkt, ja, James Bond hat jetzt 20 Sachen in seinem Auto verbaut oder so. Klar, das ist dann übertrieben, aber es gibt eben verschiedene Möglichkeiten. Es gab auch ganz tolle, haben wir auch ganz viel zu gefunden, wie Dinge transportiert wurden, also kleine Geheimcodes, Nachrichten, Briefe äh, in dass die alles versteckt wurden. Es gibt eine ganz tolle Statue, so eine goldene, ja. auch eine Frau. Da ist unten im Boden, kann man einen Film drin verstecken. Und wenn aber der Mechanismus, um den Boden zu öffnen, nicht richtig geöffnet wird, ah. dann läuft etwas aus und dann zerbrennt -äh. der Film. Das heißt, wer auch immer den falsch öffnet, diese Statue, kriegt den Film nicht. Mhm. So, lauter so Dinge. Und das gab es eben auch für, wie die Lippenstiftpistole gab es das eben auch für Waffen. Insofern ist das kein unrealistisches Rätsel hier. Ja. Wahnsinn. Woher bekommen die Geheimdienste immer
0: diese besten Techniken und Erfindungen und Leute, die das
1: machen? Die versuchen tatsächlich kreative Menschen einzustellen und wenn sie halbwegs ordentliche Arbeitsbedingungen haben, hat das offensichtlich auch in der Vergangenheit gut geklappt. Vielleicht haben sie auch Inspiration von Filmen, kann gut mhm. sein. Interessant fanden wir dann eben, dass es das auch besonders für weibliche Dinge gab, also dass in Darmbinden äh, Sachen versteckt wurden, dass irgendwie, keine Ahnung, beim Federballschläger das Ding genutzt wurde ja. und all diese Dinge. Also man kann da wirklich kreativ sein, in Walnüssen wurden kleine Codes versteckt und so, also man kann eigentlich alles machen. Hammer. Jetzt wird ja gerade Vergiften beim Morden ja auch immer den
0: Frauen zugeschrieben. Ist das auch bei Geheimagentinnen der Fall? Vergiften die lieber, als dass sie erschießen? Oder würdest du sagen, das machen Männer und Frauen da gleich?
1: Also wir haben uns jetzt nicht so sehr auf die Ermordungstaktiken sozusagen konzentriert. Mhm. Aber was es schon gibt, also dass wir Fälle gefunden haben, wo Gift eingesetzt wurde von Frauen. Aber wir haben eben auch mitbekommen, Fälle, wo dann eben Frauen zur Waffe gegriffen haben. Also es gibt, glaube ich, einfach alles. Und man kann als Fazit auch unseres Buches einfach sagen, die mhm. Frauen haben da den Männern in nichts nachgestanden so und tun es auch heute nicht. Und deswegen ja. braucht man da, glaube ich, gar nicht so große Unterschiede machen.
0: Wahnsinn. Also wie verbreitet waren denn Frauen im Geheimdienst? War das wirklich auch eine paz Waren das gleich viele?
1: Nee, leider nicht. Das nicht also so. das muss man sagen, ist auch ein Problem, wenn man sich das auch heute anguckt. Also mhm. sowohl im Auslandsnachrichtendienst, da gibt es irgendwie nur so 35 Prozent Frauen etwa im Verfassungsschutz oft nur so 40 Prozent oder weniger in den Ländern. Und wenn man sich überlegt, dass diese Dienste die ja die gesamte Gesellschaft schützen sollen und auch Gefahren aus allen Teilen der Gesellschaft sehen mhm. sollen, da müssen sie ja eigentlich auch in alle Ecken der Gesellschaft reingucken können mhm. und alle verschiedenen Sozialisationen verstehen können und solche Dinge und mhm. wir können einfach sehen, dass seit dem Kaiserreich es anfing, dass man Frauen professionalisiert eingesetzt hat und immer, es immer mehr wurden und das ist auch interessant, weil damals konnten Frauen teilweise noch nicht mal richtig wählen, aber ja, ja. über diesen Job konnten sie Dinge tun, die sie sonst nicht tun konnten. Mhm. Sie konnten keine Soldatin werden, sie konnten teilweise nicht werden sie, konnten alle möglichen Dinge nicht tun, aber Spionen, weil das ja nicht so ein offizieller Job ist, konnten sie werden und aus ihrem Käfig dem gesellschaftlichen sozusagen ausbrechen und wurden dann trotzdem noch schlechter behandelt, schlechter bezahlt, wie das so ist, aber Uff. sie haben dann nach und nach sich ihre Sporen verdient.
0: Spannend, ganz, ganz spannend. Okay, ich bin euch die komplette Auflösung schuldig, das machen wir. Georgi Marco ist ein bulgarischer Schriftsteller. Als Kritiker der kommunistischen Diktatur wird er in seinem Heimatland zunehmend bedroht und schließlich nutzt er dann einen Aufenthalt in Italien zur Flucht. Er kommt nach London, wo er dann bei der BBC, der Deutschen Welle und Radio Free Europe über das bulgarische Regime berichtet. 1978, im Alter von 49 Jahren, wird er dann Opfer eines Giftanschlages, der am helllichten Tage mitten im Londoner Berufsverkehr verübt wird. Die Tatwaffe könnte dabei wirklich direkt aus einem Bond-Movie stammen. Es handelt sich um einen teilweise vom sowjetischen KGB entwickelten Regenschirm, der auf kurze Distanz eben diese winzige Kugel mit Rizin abfeuern kann. Die Kugel ist dann aber eben mit einer Zuckerlösung verschlossen, die sich erst bei Körpertemperatur anfängt aufzulösen und dann eben auch erst dieses Gift freigibt. Der konkrete Täter wurde bis heute nicht belangt und auch die Hintergründe des Mordes konnten erst nach dem Zerfall der Sowjetunion dann aufgeklärt werden. Und im Laufe der Ermittlungen wurden im Keller von Sofias Innenministerium übrigens auch noch weitere so präparierte Regenschirme gefunden. Und Georgi Maki wurde dann nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems rehabilitiert. Ja, also im Jahr 2000 wurde er dann mit dem höchsten Ehren Bulgariens ausgezeichnet für seine Dienste an der Literatur und eben auch seine Opposition gegen den Kommunismus. Was haltet ihr von dem Fall? Ihr wart wirklich ja sehr, sehr nah dran. Mhm. Horst, überrascht dich das oder sagst du echt, das war klar?
2: Ja, ich, ich habe ja relativ früh schon auf Regenschirm getippt, ja. auch weil, weil du den Regen so betont hast so. und weil <lacht> da irgendwas in meinem Hinterkopf war, dass mhm. Regenschirme schon mal Verwendung fanden. Auf diese Art. Und ja, das passt eben zu, zu Geheimdiensten. Die haben, wie ann ja auch schon sagte, die Spezialisten, die nichts anderes zu tun haben, als sich so Dinge auszudenken. Und natürlich erschießt man dann nicht jemanden, weil dann kann es ja gerade an der Bushaltestelle passieren, dass die Passanten den Mörder überwältigen. Mhm. Sondern je mehr Zeit man hat zwischen der Tat und der Entdeckung der Tat, desto mehr Zeit hat man auch für die Flucht. Mhm. Und wahrscheinlich waren die Täter schon längst wieder in Bulgarien, als der gute Mann starb.
0: Mhm, ja, wahrscheinlich, du sagst das. Ja. Um zurück zu dir zu kommen, auf was freust du dich denn jetzt am meisten in Verbindung mit so einer anstehenden Veröffentlichung bei einem Buch?
2: Was mich immer sehr freut, ist, ist dann die Lesetour, die damit beginnt. Und in diesem Fall mit dem Buch bin ich, glaube ich, schon zu fast 50 Lesungen eingeladen. Ich werde da bundesweit unterwegs sein. Und das macht dann immer Spaß. So, der, der Kontakt mit dem Publikum. Ein bisschen zu erzählen über mich, das macht mir macht mir ja Spaß und dann vorzulesen und wenn ich dann eine Resonanz spüre, wenn die Leute Eben. mitgehen, das ist dann immer toll.
0: Es bekommt ja dann nochmal eine ganz andere Ebene, ne? wenn das ja. Buch dann so fliegen kann und bei den Lesern und Leserinnen ankommt und dann ja nochmal eine ganz andere Ebene aufmacht. Sehr, sehr
1: schön. Ann-Kathrin, was hältst du vom Fall? Ich finde den auch super. Trifft so viele Fälle, außer dass keine Frau drin vorkommt, so richtig. So. Aber es ist London, es ist KGB, es ist alles dabei. Also schön ausgesucht. Ja, sehr, sehr schön. Wie geht es bei dir weiter, Ankatrin? kathrin Steht nochmal ein Buch an? Wir haben jetzt aktiv gerade keins geplant. Also wir haben natürlich ganz viele Ideen, aber das mhm. haben wir immer. Und jetzt gucken wir erstmal, was das Jetzige noch so macht und ob da vielleicht auch nochmal irgendwas in Bewegbild dazu kommt oder ah. so. Das wäre natürlich toll. Sehr schön.
0: Das wünsche ich euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, dass ihr das wirklich so toll errätselt habt und dass ihr mich ein bisschen ins Schwitzen gebracht habt. Vielen Dank. <lacht> Haben wir <Gerne>. gern gemacht. <lacht> Danke auch euch fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wenn ja, dann liked und vor allem kommentiert doch gerne unseren Podcast. Könnt ihr machen bei einigen Podcast-Plattformen, bei anderen könnt ihr dann wieder Sternchen geben. Empfehlt uns auf alle Fälle bitte gerne weiter und folgt uns auf jeden Fall gerne auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, sobald eine neue Folge hochgeladen wird. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, hoppla, ich habe auch einen spannenden Kriminalfall, den könnt ihr mir ruhig mal auch hier errätseln, dann schickt uns doch mal gerne eine Nachricht an crimegames@penguinrandomhouse.de. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich über die Maßen, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin!